1: Goedemiddag, het is zondagmiddag en het is iets na 12 uur. Nou, dan weet je, thuis het WK dan zijn wij er met WK Daily. Elke dag praten we hier helemaal bij over de wedstrijden van gisteren en kijken we natuurlijk vooruit naar de wedstrijden van vandaag. Elke dag een andere gast en vandaag is het mijn grote vriend. Voorheen zat hij nog in het huis van zijn opa en oma en nu zit hij, ja waar zit hij eigenlijk? Jordi Amali ergens in Diemen?
0: Voor de het, voor het vieskast van mijn, van mijn ouders.
1: Prachtig. Ja, we zijn even, even verplaatst. Oké, okay.
0: nou hartstikke mooi. Goed om te zien.
1: Uh, geen extra inrichting net zoals Kees Pakman gisteren.
0: Nee, ja, uh, volgens mij uh, werd er verzocht uh, vanuit afkikken van uh, trek je naar de Duitsland shirt aan. Nou, uh, hier zit ik. Goedemiddag, ja. Leute.
1: Ja, goedemiddag. Zullen uh, we je als heute in Duits doen?
0: Toen? Nou, dat ga, niet, dat ga ik niet redden, vriend. <laughs> Op papier okay, ben nou, ik er beter in dan, dan spreken
1: Laten we gewoon beginnen in het Vlaams dan. Want de Belgen, uh, ja, na de eerste wedstrijd was er natuurlijk een beetje de vraag... ...konden, konden zij het uh, echt laten zien? Tegen Panama hadden ze het in de eerste helft lastig. Uh, nou, gisteren hebben ze duidelijk hun welbekende visitekaartje afgegeven, Jordi.
0: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Uh, geholpen natuurlijk uh, door het positieve, uh, positieve spel van Tunesië. Die gewoon uh, ja, heel veel moeite hebben telkens in de beginfase. Uh, laten alles open. Zo, je kan er links en rechts om passeren. Nou, dat, dat maakt de België uitmuntend gebruik van ze waren in, uh, in bloedvorm. En dat resulteerde ja. in, uh, in mooie goals. Het werd nog even spannend natuurlijk. Heel even. Nou, ja, naar die 2-1. Ja, die 2-1. En dan moet je toch maar even zien uh, of, je, of je die 3-1 gaat maken. Nou, die viel vlak voor rust, toen was het al klaar. En dan als Hazar met die prachtige goal net na rust dan weer 4-1 maakt. Ja, toen was het wel gespeeld.
1: Ja, want welke vond je nou het mooiste? Want uh, eigenlijk waren het, in tegenstelling tot wat we dit toernooi heel veel hebben gehad... Uh, dode spelsituaties, uh, doelpunten... Ja. waren dit uh, eigenlijk hele mooie aanvallen.
0: Ja, ik heb ontzettend genoten, uh, ja, zo toch al, wel als collega, van de loopactie van Romelu Lukaku. Oké, okay, Steffi, klasse, joh. Sens sensationeel. Maar voor de, voor de youtube samenvatting was die Van Hazard toch wel ook lekker, hoor. Zo hij is zo klein en dan zo sterk blijven tussen drie man.
1: Ja, en ik vond wel, dat moest ik zeggen, daarbij die Tunesische verdedigers. Dat was wel een beetje van, die keeper ging al half en die verdediger ging een beetje half. Toch?
0: Ja, ik had het ja, al nee, voor nee, Volk nee. en
1: Vaderland verwacht. boem, die kalter, maar het was natuurlijk toen al voor mij, wat was het? Toen was het al 3-1, dit was de 4-1. Dat, dat, dat,
0: ja. dat werd de 4-1 en toen waren ze ook wel klaar, maar ze hebben gewoon uh, al die tijd proberen aanvallen op te zetten. En uh, ja, ik, ik vraag me dan af altijd een beetje wat het publiek wil. Hè? Aan de ene kant uh, wordt er veel geklaagd over dat uh, ploegen wat defensief spelen. En ik vind Tunesië valt voor mij wel in dat rijtje van uh, Marokko en Peru die gewoon met positief spel hebben geprobeerd... te kort zijn gekomen en misschien wel de dupe. Maar ja, en dan vinden mensen het weer naïef. Maar wat wil je dan? Wil je vermaakt worden of wil je kijken naar, uh, naar een blok beton? Ja, zeg het maar. Ja, ik, uh, ik ben altijd voor de Tunesië en de, de Perus. Ja, dus
1: lekker vermaken en geen punten.
0: Nou ja, uh, misschien maar. Ja, misschien is het anders natuurlijk als je, als je zelf meedoet. Maar ja, uit... Uh... Nederland, Ierland, Turkije, waar wij ervaringsdeskundigen van zijn... die zijn toch ook nooit, als ze, als ze er een keer zijn, uh, defensief gaan spelen. Gewoon proberen te voetballen en uh, ja, je ziet ja. het wel waar je komt.
1: Ja, nee, dat is inderdaad zo. Uh, Lukaku, is dat de GOAT voor jou?
0: Nou ja, uh, die heeft inderdaad tot nu toe... Ja, we moeten wel natuurlijk een klein beetje rekening houden... Tunesië en Panama... Maar ja. dat hij vol vertrouwen zit, dat lijkt mij duidelijk. Als hij uh, dit soort loopacties en dit soort stiftjes tot twee keer toe gaat maken... zit het wel goed met hem. Ja.
1: En donderdag uh, natuurlijk de echte test tegen, uh, tegen Engeland. Uh, er zijn nog kaarten, of niet, in de balie?
0: Enkele, ja, dus als... enkele,
1: enkele. kaarten. Mocht je uh, als... willen luisteren naar onder andere Jordi Jamali, Peter Buurman en Pieter Zwart... Uh, dan uh, kan je je daarvoor aanmelden... Uh, ik zou zeggen, check uh, de Twitters van een van die drie. En uh, daar staat wel een linkje voorbij komen. Je moet je aanmelden, is dus helemaal gratis. In de balie ja. dan heb je een voorbeschouwing, de rust, een rust, en nabeschouwing... en de live opnames van uh, de podcast uh, van de heren Neutrale Kijkers. Dus uh, absoluut doen. Dan door uh, naar de volgende wedstrijd, Zuid-Korea tegen Mexico. Uh, ja, de Mexicanen verrasten natuurlijk in de eerste wedstrijd. En ik had het er gisteren met Kees over wat dansen zij dan in Mexico hè? Uh, als ze winnen. Kees dacht de limbo, maar onze eigen Wutru heeft het opgezocht. Jarabe Tapatio... is de Mexicaanse dans, de Mexicaanse hoedendans. Dus die zal gisteren wel uh, gedanst zijn... na de tweede overwinning alweer van de Mexikanen, Jordi.
0: Ja, teleurstellend. Ik dacht dat jij hier uh, nu het voor ging doen. Want uh, ik heb het even gemist. Dus ik was, ik was vooral benieuwd uh, hoe het eruit zou zien. Maar, maar je hebben we hem niet... hebben
1: natuurlijk een instartje van Kees. Laten we even kijken naar Kees met de Jarabe Tapatio. Nee, tuurlijk niet. Maar we gaan door, FF. Uh, je Jammer. dacht hem echt, hè? Je dacht hij ja, dacht tuurlijk. Echt. Ja, maar Kees, Kees doet wel gekkere dingen. Ja, ja, alleen helaas nooit op beeld. Of, uh, uh, maar goed, dat is een andere dat discussie. Maar de Mexicanen, die flikken het dan toch?
0: Ja, die flikkeren het zeker. En ik denk met een, een, een vergelijkbaar spel. Ik had van tevoren wel zoiets van. Kijk, tegen Duitsland wil iedereen wel. En dat, nou ja, die gasten die vlogen erop. Uh, Zuid-Korea spreekt toch minder aan. En dat kwam er ook wel. En die waren ook wel een stuk harder dan ik had verwacht gedurende zo. de hele wedstrijd, zeker toen het tegen ging zitten. Maar ja. ja, die Mexicanen die, die, die laten in, in aanvallend en in de omschakeling telkens zien dat zij levensgevaarlijk zijn. En uh, benieuwd waar dat gaat uh, eindigen.
1: Ja, moet, moet je dan, kan je dan ook genieten van die 2-0 van die Mexicanen, van Chicarito? Dat hij die, die kapt om goed, maar hij raakt hem natuurlijk totaal verkeerd eigenlijk die bal
0: bij die 2-0. Ja, 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 keeper, uh, keeper slecht. Uh, keeper natuurlijk eigenlijk ja, een beetje dubbele rol, want uh, die heeft echt uh, ervoor gezorgd dat er niet meer doelpunt uh, in zijn gegaan. Maar hier vond ik het niet heel lekker geanticipeerd. Maar ik, ik geniet dan meer van de opbouw. Het was eigenlijk een beetje een vergelijkbaar doelpunt als tegen Duitsland. In de omschakeling. Nu was Lozano de aangever. En uh, ja, Chicharito uh, het geluk van de spits dan maar, denk ik, gisteren.
1: Ja, en hoe gek is het? Of hoe, 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 ja, hoe pijnlijk kan het zijn voor de Mexikanen? Dat ze er ondanks deze twee hele goede resultaten in de derde wedstrijd uit kunnen liggen. Want als, het dan, als zij 1-0 verliezen van Zweden en Duitsland wint met 1-0. Dan kan het dan ja. gewoon een einde verhaal zijn voor de Mexikanen.
0: Ja, dat is, dat is niet een heel gek scenario. Dus die zullen daar zeker mee bezig zijn. Alleen, uh, ik denk dat gisteren Zweden wel een knauw heeft gekregen. Waar we het straks natuurlijk over gaan hebben. En die Mexicanen ja. hebben geen enkele reden om, uh, om, om met minder vertrouwen dat duel in te gaan. Het zal natuurlijk in je achterhoofd zitten. Maar dit moeten zij uh, voetballend kunnen oplossen.
1: Ja, want het was eigenlijk al eigenlijk eindeverhaal voor de Duitsers. Maar voor mij zei ik het in de aflevering 2 of 3. Je kan 90 minuten voetballen tegen de Duitsers. En dan lijkt het altijd goed te gaan. Maar in die end, dan doen die Duitsers het toch. Voor mij is er een fantastische statistiek uh, van Michel Abinke... Uh, die het allemaal ontkracht dat Duitsers helemaal niet zo vaak winnen in de laatste minuut. Maar gisteren was het dan <lacht> eindelijk weer zo weer. Tony Kroos met een ja, faalbalachtige vrije trap... die uiteindelijk de tien Duitsers uh, voorbij de 11 Zweden brengt. Um, ja. Als we beginnen bij die wedstrijd, dan kijken we eerst naar die opstelling. Die was flink gewijzigd aan de uh, uh, Duitse kant. Uh, als we ja. nu terugkijken, wat heeft het best uitgepakt en wat het minst...
0: Uh, ik, ja, ja, het meest stabiel denk ik uh, van gisteren Hector. Die, 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 die speelde in mijn opzicht uh, een goede wedstrijd. Uh, ja. Daarna Royce en van Rudy, de, 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 tactische, de tactische set die Pieter Zwart voorspelde. Ja, daar hebben we niet echt van kunnen genieten omdat hij natuurlijk uh, zijn neus half gebroken werd door uh, Toyfone. En uh, daar kwam Gundogan voor in. Ja, Rudiger ten opzichte van Hummels, ik, uh, ik, uh, ik weet het niet, ik vond het, een, ja, ik vond het geen spectaculaire vooruitgang.
1: Nee, um, Er komt ook een vraag binnen over Werner, natuurlijk uh, flink van genoten dit seizoen. Waarom kunnen we het op dit moment nog niet zien bij hem in het Duitse elftal? Zeg maar dat ja, hij die vorm dat, heeft meegenomen.
0: Ik denk dat misschien, misschien is het wel de druk die bij de positie komt als, als centrale spits. Dat hij, dat hij in die rol of dat zijn teamgenoten hem niet perfect weten te vinden. Natuurlijk, de belangrijkste omzetting gisteren was voor mij dat hij Gomez brengt. Waardoor dat een beetje de bliksemafleider wordt. En Werner veelal van de linkerkant kan gaan spelen. En dat deed hij in mijn opzicht uit Muntland. En daar liet hij ook wat zien van uh, de, 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 de wenner van in uh, clubverband dit seizoen. Ja, want, want ja, dat was is... heel, heel belangrijk met alles daarna.
1: <laughs> want dit, zien we, dit is de, de opstelling hoe Duitsland op het eind speelde. Uh, nou, BOTAN ging natuurlijk af. Dus ze speelden ja, een soort 2-2-4-2. Een...
0: Ja, wat uiteindelijk een 1-2-4-2 werd. Ongelooflijk. Ja, ja. Maar ik moet wel zeggen dat uh, de, 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 de mis bij mij was voor de Duitsers hoor. Want natuurlijk. Uh, hoe verrast kun je zijn door een late, late, laatste minuut goal van Duitsland? Aan de andere kant, omdat het na die 1-1 niet gebeurde. Zeg maar, je dacht van nu gaan ze erover. Ja, de, die ploeg, het, er ontbreekt iets. Misschien wel de, de, de ultieme wil. Maar uh, dit zal wel uh, een goed gevoel hebben gegeven bij ze. Dat ze toch denken van uh, we, gaan, uh, we gaan er hierna een tandje bij doen. Ja,
1: en Ola Toivonen uh, had voor mij het hele seizoen nog niet gescoord in League 1. E, Maakt natuurlijk ja, alleen ja, alleen in de beker maakt. Fantastische goal. En uh, ja, dat was natuurlijk wel uh, een bizar scenario. Dat uh, de Zweden op 1-0 voorkwamen. Het leek ook lang goed te gaan, naar rust 1-1. Maar dat was nog steeds voor de Zweden prima geweest. En uiteindelijk verliezen ze. Maar het krankzinnig was eigenlijk na afloop, toen de pleuris uitbrak.
0: Ja, daar heb ik eigenlijk alleen achteraf wat, wat beelden op Reddit voorbij zien komen. Dat de twee, de twee banken elkaar in de haren vlogen en dat mensen ertussen gingen ja. staan. Maar ja, dat is, uh, dat is uh, denk ik een beetje de, de hoge spanning die zo'n WK met zich meebrengt. Ik, bij Toivonen dacht ik eerst nog dat hij gewoon via de knie van, uh, van Rüdiger uh, erin ging. Ik dacht, uh, zo zal hij hem toch niet maken. Maar ja, uit de herhaling bleek het was, het was echt een prachtige ja. goal. Nare, nare. En... Ik vind het nog, nog steeds een nare speler hoor. Also, hoe hij op dat veld heen en weer, iedereen tikjes probeert te geven. Ik vind het een heel nare jongen. Wie vind je nader? Gudetti of Foner? <laughs> Dat is wel moeilijker. Daarom, ja, de, de, de Zweden die hadden eigenlijk, ondanks ik het belachelijk vind, gewoon Slata mee moeten nemen. Want dit is echt kiezen tussen twee kwaden. Maar je moet kiezen. Uh, oe, daar ga ik voor Toyfonen, hoor. Oké, okay. heel ja, goed. Toch een mooie, ja. toch een mooie cv. <laughs> toch een Mooie cv.
1: We gaan het zo hebben over de wedstrijden van vandaag. Maar ook op deze zondag, met een lichte kater en koffie, gaan we eerst luisteren naar een geschiedenisles van Justin Kevenaar.
2: Vandaag is het de dag van de misdrijven, want zowel in 1990 als 2014 gebeurde er wel het een en ander. Allereerst de kraker in 1990, op deze dag tussen Nederland en West-Duitsland. Bij Oranje, waar het al niet echt lekker liep dit WK, besloot Frank Rijkaard op fameuze wijze zijn frustratie te uiten... ...door een lekkere klodder spuug in de mat van Rudy Vuller te leggen. Zowel de lama als der Rudy zouden na hun volgende akkefietje rood krijgen, waarna... Uiteraard, de Duitsers er alsnog met de overwinning vandoor gingen. In 2014 was het echter niet spugen, maar bijten waarmee Luis Suarez zich op deze dag zou misdragen in het duel tussen Uruguay en Italië. In het laatste groepsewel tussen beide teams waarna Uruguay door zou gaan, zette Suarez zijn tanden in de schouders van Chiellini. In de wedstrijd ging het onbestraft, maar Suarez mocht vervolgens niet meer uitkomen op het WK, zou ook de daaropvolgende Copa America missen... En mocht van de FIFA vier maanden lang geen voetbalveld meer betreden. Wij zijn benieuwd of er ook al uit 2018 iemand zal komen die zich op deze dag niet kan gedragen. Ja, er zijn zes teams
1: natuurlijk uh, die daarvoor in aanmerking komen. Engeland, Panama, Japan, Senegal, Polen of Colombia. Nou, Fev, kom maar door. Op wie moeten we letten vandaag voor het misdrijf van 2018?
0: Nee, dat zit, uh, dat zit niet uh, in deze teams, helaas. Nee? Ja, ik had, terecht, ik had graag wat anders gezien. Ik had uh, graag wat anders uh, gezegd of een naam gegeven, maar ik zie Japan zeker niet, Panama ook zeker niet. Uh, nee, nee, ik zie het vandaag niet gebeuren. Maar ja, als het een soort van uh, uh, opeenvolging is op deze data, wie weet dat er iemand ineens uh, een soort uh, verstandsverbijstering krijgt vandaag.
1: Ja, uh, dat zou misschien bij de Engelsen kunnen gebeuren, aangezien de Engelsen natuurlijk... Een... Ja, eigenlijk een hele goede start hadden. Wonnen uiteindelijk ook hun openingswedstrijd in de dying seconds tegen Tunesië. Maar het zou eigenlijk typisch voor Engeland zijn, Jordi... als we nu dan een fout uh, begaan. Denk je dat dat gaat gebeuren tegen Panama?
0: Nee, denk het niet. Ik denk ook dat we misschien wel een klein beetje... te veel op zoek zijn bij de Engelsen naar, naar, naar de fout... of de ineenstorting van het elftal. Ik, in de eerste speelronde, dat heb ik al gezegd... was ik het meest onder de indruk van hun veldspel. Die eerste helft was fantastisch... Als het een beetje mee zit en uh, ze scoren wederom uh, redelijk vroeg... Dan, ...dan zie ik Panama nog harder instorten dan dat, uh, dan dat Tunesië deed. Die wedstrijd, want Tunesië kwam knap terug in de wedstrijd, maakt het ze lastig. Dus ik denk dat Engeland nog harder van stapel gaat in het begin. Ik, uh, ik verwacht dat Panama geen schijnvakantie heeft.
1: Ja, is Panama dan zwakker uh, dan Tunesië?
0: Ja, ik uh, denk het wel. Voetballend wel. Ik, ik zie hun zich niet terugvechten in die wedstrijd. Tunesië heeft dan toch een paar spelers, weet je, dat, dat laat ze ook elke keer zien... die toch een doelpuntje kunnen maken. Ik zie dat bij Panama niet gebeuren.
1: Oké, okay, heel goed. Uh, als we kijken dan naar de grote ster aan Engelse zijde... Harry Kane scoorde in het openingsduel twee keer. Ja, hij moet natuurlijk bijblijven bij Ronaldo en Lukaku. Uh, als we kijken naar onze grote vrienden van Toto, wat die er vandaag van maak, uh, gemaakt hebben. De goals van Kane... Uh, hij scoort, yeah. uh, dat sowieso denk ik. Uh, eerste goal, laatste goal, twee goals, een hat of een kopbal. Waar zou jij je, uh, je, ja, je cent op inzetten vandaag, Jordi?
0: Vijf eurotje op een hat-trick, leuke gok. En dan, ja. Uh, ja, ik kan niet in de mensen hun portemonnee krijgen, maar tien of daarboven op twee goals. De eerste en laatste goal toch altijd een beetje lastig. En uh, de kans dat ze wat doelpunten gaan maken is groot. Nou ja, de set dan maar kies maar voor veiligheid voor de twee goals.
1: Ja, uh, dit uh, ik had gevraagd of we dan als Jordi dingen voorspelt een disclaimer in beeld kunnen komen. Hè? Hij zegt nu dan geen gratis geld, maar uh, nee, in de niet nee, nee. gratis geld. Uh, nee, 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 nee. nee maar ga ik ga de rest
0: van het toernooi niet meer zeggen na de, na de debacle van de laatste keer dat we inbelden. Nee, ja, had ik niet, had ik niet zien aankomen, dat, uh, de overwinning van Rusland.
1: Oké, okay, maar dit gaat Engeland wel gewoon
0: winnen, toch? Dit gaat Engeland gewoon winnen en uh, met meer dan uh, één doelpunt verschil.
1: Ja, Senegal uh, ja, imponeerde toch eigenlijk wel in het uh, eerste duel tegen Polen. Japan, ja, overwinning gestolen misschien wel tegen Colombia. Kortom, allebei de openingswedstrijd gewonnen. De winnaar is bijna zeker door van de volgende ronde. Ja, spring je nou nog steeds op die Senegalese bandwagon? Of meer op de Japanse bullet train?
0: Ja, ik, 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 vind, ik vind het moeilijk hoor. Ik, ik, uh, het maakt mij vandaag niet zoveel uit wie de wint. Ik vind het allebei leuke ploegen. Japan heeft natuurlijk wel bewezen dat uh, de, de bondscoach maakte er een geintje over. Nou ja, nu we tegen Senegal moeten, heb ik gevraagd of de jongens 5 centimeter ja, willen vloeien en 5 kilo willen aankomen. Ja, heerlijke humor. Maar dat is natuurlijk wel waarschijnlijk waar het probleem ligt, uh, het krachtsverschil. En dat bleek ook tegen Colombia, die met 10 man gewoon het Japan heel moeilijk maakte. En, en lang uh, ja, gelijke stand wist te houden. Dus ik, ja, ik, de Senegal is de favoriet. Maar Japan, die jongens,
1: die gaan er 90 minuten voor. En dat kan zomaar. Dat zijn mooie teksten. Want als we dan kijken naar de Toto-voorspelling... Japan-Senegal, wie wint deze wedstrijd? Als we goed hebben geluisterd naar de verf uit Diemen... dan Oeh. zet hij zijn geld in op Senegal. Toch, Jordi?
0: Ja, jawel. jawel. Als ze toch uh, deze moeten kiezen, dus dan, uh, dan maar op Senegal
1: heel goed dan gaan we naar de laatste wedstrijd van vandaag Polen tegen Colombia Polen ja die waren toch eigenlijk wel nou ik wil niet zeggen dramatisch maar vielen behoorlijk tegen in een opening. wel ja in Colombia daar was die wedstrijd eigenlijk al na vier minuten uh, gespeeld vanwege de rode kaart uh, ja eigenlijk simpele vraag jordi wie gaat zich herstellen vandaag
0: ik denk Colombia omdat als je kijkt ze hebben beide natuurlijk verloren dus ze willen zich reverseren. maar het zijn twee totaal andere wedstrijden zoals je zegt Polen Heel slecht voor de dag gekomen. Misschien wel een van de grootste teleurstellingen. Het is toch een land wat niemand echt uh, of serieus overweegt als outsider of wat dan ook. Maar hebben natuurlijk met, met een van de beste spitsen ter wereld. en gewoon heel veel solide spelers daaromheen. al de gevaarlijke ploeg, maar kwamen echt slecht voor de dag tegen Senegal en Colombia. Ja, die, kan, die moest eigenlijk uh, moreel uh, winst halen uit die wedstrijd tegen Japan. hoe ze dat gedaan hebben met 10 man de hele wedstrijd lang.
1: Dus ja, ik denk dat uh, die
0: gewoon veel meer vertrouwen hebben op dit moment. Ja,
1: als we dan kijken ook naar de, de totoverspelling, uh, weer gewoon een 1x2. Ja, uh, nou, laat ik eerst zeggen: wie hoop je? En wie, win je? wie, wie wint uiteindelijk deze wedstrijd? Het kan natuurlijk ook hetzelfde antwoord zijn.
0: Ja, hetzelfde antwoord: Colombia.
1: Ja, want uh, we, krijgen een
0: een
1: ja, we krijgen ook een uh, kijkvraag binnen. Uh, Jordi, of wij hopen dat Colombia ook doorgaat naar de volgende ronde?
0: Uh, ik denk Senegal en Colombia zou, zou het leukste zijn. Ik denk dat daar de meeste rek in zit. Uh, als het dan iemand anders moet zijn in deze pool, uh, Japan. Of, ja, Polen die moet vandaag ineens... Ja,
1: ga je ze nou op... alle vier opnoemen,
0: Jordi? Nee, 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 nee. Colombia, Senegal en dan vind ik Japan. Het zou leuk zijn. Maar ja, het is een eindronde. Polen kan ineens vandaag. Mijn hart ik, ik Wat je zegt, ik ben een neutrale kijker. Wie weet, uh, wie weet maken ze er een show van vandaag?
1: Hashtag netraafdekkers. Let's go. Oké, okay, prima. Uh, dan gaan we door met de quizvraag. Natuurlijk yes. eerst de quizvraag van gisteren. Twee spelers van de Mexicaanse topclub Pachuca zijn actief op dit WK. De ene is Keizuko Honda. Wie is de ander? En uh, ja, onze eigen Kees Kwakman gaf gisteren natuurlijk al de hint. Hij speelt bij Colombia. En uh, ja, toen wist onze uh, eigen Maarten de Groot twee jaar geleden was hij stagiair. En tegenwoordig uh, is hij druk bezig met een eigen carrière te maken. In ieder geval beter, iets beters van zijn leven te maken. dan stage te lopen bij F's Afkikken. Maar <lacht> Maarten, je bent van ha, hartig gefeliciteerd, jongen. Je hebt het uh, boek van Pieter Zwart gewonnen. De Val van Oranje. Gefeliciteerd. Het boek komt zo snel mogelijk richting het oosten van het land. Dan de quizvraag van vandaag. Wie was de laatste Engelse topscorer bij het WK? En hoeveel goals maakte hij? En in welk jaar was dat? Hashtag WKD. En dan... Uh, Maak je kans natuurlijk op het prachtige boek van Pieter Zwart, De Val van Oranje. En als je een beetje, beetje mazzel hebt, dan uh, ja, misschien wil Ronald de Boer het ook nog wel voor je zien hier uh, na gisteren. Um, heb jij een idee trouwens? Nee, Bill Shankly, 66. Nou, ik denk iemand die nu tegenwoordig een tv-programma presenteert,
0: Gary. Oh. Kan, kan. Ik weet niet of jullie het zoveel hebben gemaakt toen, maar het was wel zwaar bij. Nee.
1: Ja, nee, dat klopt niet trouwens. Hè? Want in 90 was dat. Uh, wat heet die, die Italiaan? Toto. Ja, Schilacci. Heel goed. Goed, uh, dan uh, de kijkersvragen. Uh, ja, er was wel iets interessants over dat, uh, uh, dat we gisteren mij zagen gekomen dat uh, de spelers van Argentinië. verbreken relatie met Sampioli.
0: Ja, ja, ja. Denk ik, ik, dat... ik, mijn Spaans is een beetje roestig. Dus ik dacht eigenlijk dat hij er op het toernooi zou uitvliegen. Nee, nou ja, dat past natuurlijk perfect dit jaar. Met de Spanjaarden die één dag van het forum eruit uh, hadden gegooid. Uh, maar ja, dit is wel een hele gekke constructie, hè?
1: Ja, toch? Maar wat denk je? Ja,
0: uh, uh, ja. ik, tenminste, je zou zeggen dat uh, hoe hij daar uh, langs de kant altijd staat te hobbelen... met zijn tatoeages en zijn druktemakerij... dat hij best wel een gevoel van trots heeft of ingevoel. Als dit daadwerkelijk waar is, zo dat de, de spelersgroep het heft in handen heeft genomen... dat hij wordt gedoogd, uh, dat hij er mag blijven zitten tot het eind... maar dat zij bepalen, nou ja, dan stap je toch op het vliegtuig en ben ik gek.
1: Ja, je hebt toch ook je eigen waarde op een gegeven moment?
0: Ja, ik wou net zeggen. Maar ja, dit, dit, het is natuurlijk makkelijk uh, om dit als, als, als journalist te claimen. Ik ben alleen benieuwd dat ze er echt daadwerkelijk achter blijven staan... en ze winnen die laatste wedstrijd. Ja, dan wie gaat deze man nog aannemen? Dat is ook zo. Ja,
1: inderdaad. Nou, dat uh, blijven volgen. Argentinië zit nog in het toernooi. Trouwens, nog gefeliciteerd mm -hmm. hè, met gisteren,
0: 7-0. 7-0? Ajax. Oh, dat heb ik niet, niet meegekregen. Ajert uh, is de ik voorbereiding helemaal... begonnen, Jordi. Ja, precies. Maar ik, ik, wacht eigenlijk, uh, ik ben Tadic uh, persoonlijk aan het scouten, dit WK. En uh, als ik tevreden ben over Tadic, dan uh, kom ik terug bij Ajert. Nee, het okay. is nu even hashtag niet WK. Dat gaan we niet doen. <laughs> Oké, okay. hashtag niet WK. Heel goed.
1: Uh, nog een kijkvraag. Uh, hoe ver gaat Duitsland komen?
0: Ja, ik heb, als, uh, ik heb ze als mijn, uh, mijn titel uh, winnaar. Ik heb dat nog niet gezien bij ze, maar het kan,
1: het kan. Finale het nog steeds. Jo 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 Jordi gelooft er nog steeds in. Goed. Jordi, dankjewel jongen voor je tijd. Uh, mensen vragen trouwens of je veel hebt gedronken gisteren.
0: Mitchell Roelof zou jou, het weten. Aan jou vragen ze dat denken, hoor. Ja,
1: nou, ja, ze hebben het niet aan mij gevraagd, maar <laughs>
0: nou, <laughs> het weet ik staat niet, ik echt ben... in de
1: chat. Uh, heeft Jordi gezopen gisteren? Ziet er niet heel fris uit? Een paar, uh, paar wijntjes. Kunnen. Een paar wijntjes. Ja, nou. Lekker met de show bezig, een goede voorbereiding. Dankjewel Jordi. Nou Mitchell, je vraag is uh, beantwoord. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Jordi, jij ja, natuurlijk weer bedankt voor je tijd. We zien je van de week weer. Uh, luister ook zeker de podcast als je nog niet luistert uh, van Jordi. Hashtag neutrale kijkers. Ongeveer op elk uh, device te horen en te downloaden. Dus een dagelijkse podcast uh, uh, over het WK. Uh, ja, onze tijd zit er nu op. Drie heerlijke wedstrijden vandaag. Veel kijkplezier. Morgen om 12 uur zijn wij er weer. Graag, tot dan. Thank you.